0: In dieser Podcast-Folge geht es um unbewusste Heilungsblockaden ich erkläre Dir genau, was das ist. Herzlich Willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie Du die Welt siehst, beginnt in Deinem Kopf und deswegen hat auch jeder Gedanke das Potenzial, in Deinem Leben etwas zu verändern. Mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff ich arbeite seit über elf Jahren als Psychologin und in diesem Podcast schalten wir jetzt den Schonwaschgang in deinem Kopf ab und ich zeige dir, wie du die Kraft deiner Psyche wirklich nutzt. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast im Gehirnwäsche-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Wie immer gibt es ein wahnsinnig wichtiges Thema heute. Und ich möchte mit Dir heute auf unbewusste Heilungsblockaden schauen, also da ansetzen, wo Dein Unterbewusstsein, der unbewusste Teil Deines Gehirns, die Heilung, die Regenerationsfähigkeit in Deinem Körper stört oder blockiert und da erkläre ich Dir Schritt für Schritt, was das für Blockaden sein können, was das für Themen sind, die sich da festsetzen im Unterbewusstsein und die dann Heilungsprozesse im Körper und auch in der Psyche stören. Ich habe in den letzten zwei Podcast-Folgen schon ganz viel zum Thema Selbstheilung und Selbstheilungskräfte erklärt und auch zum Thema bewusste Heilungsblockaden. Wenn du die beiden Folgen noch nicht gehört hast, dann hör die dir unbedingt noch an. Da erkläre ich schon ganz viele grundlegende Konzepte, die sehr wichtig sind, um zu verstehen, wie Körper und Psyche zusammenhängen und wie Unsere Gedanken, unsere Gesundheit beeinflussen. Denn das kannst du dir übrigens auch. Hör dir das gerne fünfmal an. Also das sind Inhalte, die kannst du dir nicht oft genug anhören, weil in unserer Welt, in der Gesellschaft, in der wir leben, so viel Desinformation herrscht, also so viel, so viel Informationen gestreut werden, die nicht richtig sind und die sich aber die aber oft so laut kommuniziert werden und so stark kommuniziert werden in unserer Welt, dass das sich festsetzt und dass das extrem beeinflusst, was du über Gesundheit, über Körper und Psyche und über Krankheit denkst und glaubst. Und das wirkt sich extrem darauf aus, was du für möglich hältst und wie sehr du in deine Kraft kommst. Und deshalb ist es immer wichtig, ich betone das ja immer wieder, dass du ein Gegengewicht setzt, also dass du diesen Podcast hörst, dass du dir vielleicht auch Bücher raussuchst, dass du dir deine eigenen Gedanken aufschreibst und immer wieder ein Gegengewicht setzt zu dem, was du in Gesprächen mit anderen Menschen, die nicht in dieser Denkweise drin sind, mitkriegst an Informationen oder aus den Medien, aus Zeitschriften, aus anderen Dingen, die du vielleicht liest oder siehst oder konsumierst, aus Social Media. Also da fang wirklich an, so ein Filtersystem aufzubauen und zu gucken, dass genug sinnvolle Informationen zu dir durchkommt und dass das Gewicht an sinnvoller Information größer ist als das Gewicht an sinnloser Information oder vielleicht auch Falschinformation. Und deshalb hör dir die letzten beiden Podcast-Folgen sehr, sehr gerne nochmal an, um dieses Gegengewicht zu setzen. Also es geht nicht immer darum, dass du alles umsetzt, was ich da sage oder eins zu eins jede einzelne Übung machst, sondern ganz oft geht es darum, gerade bei so einem Podcast, dass wir uns immer wieder in dieses Mindset bringen, dass wir uns mindestens einmal die Woche, besser noch einmal am Tag, Zeit nehmen, uns in dieses Veränderungs- oder Heilungsmindset zu bringen und Dinge möglich werden zu lassen in unseren Gedanken, in unserem geistigen Umgang mit Dingen, mit Themen, mit Krankheit, mit Gesundheit, damit sie dann auch im Außen möglich werden können. Also diese Öffnung für die Möglichkeit, auch dafür, dass Heilung, dass Heilung in dir entsteht, dass Heilung schnell gehen darf, dass das kein schwerer, schlimmer Weg sein muss, sondern dass das sogar leicht sein darf, einfach sein darf. All diese Dinge, diese Samen sozusagen, die darfst du in dir säen und wachsen lassen. Und diese Pflänzchen darfst du pflegen. Und das Unkraut, was drumherum wachsen will, was da wuchern möchte, was dir die kleinen Pflänzchen kaputt macht, das darfst du immer wieder rausziehen. Und da darfst du rausfinden, was das Unkraut ist, was da immer wieder wuchert, und dich aus deinem Heilungs-, aus deinem Möglichkeits-Mindset rausholt. Und dafür sind die letzten beiden Podcast-Folgen fundamental wichtig. Also geh da nochmal hin, hör da nochmal durch. Da erkläre ich auch ganz viele Übungen. Du kannst meine Podcast-Folgen auch immer wie eine Art Workshop nutzen oder wie eine Art Coaching mit mir. Hör sie dir an und du kannst sie einmal einfach mal durchhören, wenn du am Kochen bist, am Autofahren bist, wie auch immer. Und dann setz dich nochmal hin, hör sie nochmal, nimm dir Zettel und Stift und nimm's wie ein Workshop und beantworte dir die Fragen, die ich die ich erzähle oder die ich dir stelle. Schreib dir deine Gedanken auf zu Themen, die ich erzähle. Oder hör einfach zu und guck, wo es in dir resoniert, wo du in deinem Körper was spürst, wo dein Körper reagiert, wo du spürst, okay, da ist was in mir. Und da spricht Johanna gerade was an, was mit mir in Resonanz geht. Und da merke ich, da ist was. Das zeigt unser Körper uns ganz, ganz oft. Das merkst du mit einem Kloß im Hals, einem Druckgefühl auf der Brust oder, dass dir die Tränen kommen, dass da was hochkommen möchte, dann nutzt diese Information und guck, was ist das? Also, fang wirklich an, in diese Arbeit mit mir einzusteigen und in dieses neue Mindset einzusteigen. Also, dazu möchte ich dich nochmal ganz konkret einladen, wirklich diesen Podcast so zu nutzen, dass du das meiste für dich rausholst. Also, nebenbei hören oder wie ein Coaching, wie ein Workshop nutzen und vor allem, in dem Bewusstsein, dass es wichtig ist, dass du einmal die Woche oder mehrmals die Woche in dieses Veränderungsmindset eintauchst und in die Möglichkeiten, die deine Psyche hat. Denn das öffnet den Raum für Heilung, für Neues und dafür, dass sich Dinge verändern dürfen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also diese bewusste Öffnung für Möglichkeiten, für Veränderung, für Heilung ist fundamental wichtig, damit du dann auch die nächsten Schritte gehen kannst. Und die nächsten Schritte, da sind wir dann bei den unbewussten Blockaden, denn du kannst dich auf der bewussten Ebene für Heilung öffnen und vielleicht hast du das auch schon längst, vielleicht warst du sogar schon in der Psychotherapie, in der Klinik oder hast schon Coaching gemacht oder hast schon Workshops besucht und trotzdem kommst du aber nicht weiter an einem bestimmten Punkt. Und genau da setzt jetzt diese Folge an, da möchte ich mit dir durchgehen, was das für Ursachen haben kann, wenn du nicht weiterkommst. Oder wenn du einfach nicht gesund wirst, obwohl du schon ganz viel gemacht hast oder auch schon ganz viel ausprobiert hast und da einfach keine Lösung findest. Weil dann haben wir es sehr, sehr oft mit unbewussten Heilungsblockaden zu tun. Das heißt, es gibt einen Teil in deinem Gehirn, der sich einfach wehrt gegen die Lösung und der keine Lösung zulässt. Und das ist zum Beispiel ganz oft dann der Fall, wenn du es schaffst, für zwei, drei Wochen dein Verhalten zu ändern oder wenn du es schaffst, für ein paar Tage das Symptom zu lösen sozusagen oder dich besser zu fühlen und dann kommt so ein fieser Rückschlag oder irgendwas passiert und du bist wieder völlig in deinem Problem, in deinem Symptom, in deinem Schmerz. Das ist ein guter Hinweis darauf, dass eine unbewusste Heilblockade vorliegt, also dass irgendwas dich nicht weiterkommen lässt. Oder woran du das auch merken kannst, dass du in einer unbewussten Heilblockade bist, ist, wenn du dich hilflos fühlst, ausgeliefert fühlst, wenn du das Gefühl hast, du kannst an deiner Situation nichts ändern, du bist machtlos, wenn du nicht in deiner Kraft bist, wenn du erschöpft bist, müde bist. Du musst übrigens nicht alle diese Symptome haben, <lacht> sondern also der wichtigste Indika Indikator dafür, dass wir es mit einer unbewussten Heilungsblockade zu tun haben, ist, dass wir uns hilflos fühlen und dass wir schon ganz viel ausprobiert haben und keine Lösung finden. Und dass wir da zum Beispiel auch eine Verzweiflung spüren und einfach nicht wissen, wie wir das Problem lösen sollen, obwohl wir schon so viel probiert haben. Also das ist ganz typisch für eine unbewusste Heilungsblockade. Eine unbewusste Heilungsblockade kann sich aber auch ganz anders zeigen. Zum Beispiel, wenn du es mit einem Symptom zu tun hast, körperlich oder auch psychisch, psychosomatisch bedingt, das einfach nicht reagiert auf Behandlung, auf Therapie, auf all all das, was du ausprobiert hast. Und mit Therapie meine ich jetzt nicht nur Psychotherapie, sondern auch Osteopathie, ähm, manuelle Therapie, was du alles vielleicht schon ausprobiert hast. Heilpraktikerbehandlungen, medizinische Behandlungen, Medikamente, die du nimmst, die vielleicht eine Zeit wirken und dann geht es dir doch wieder schlechter. Und das kann uns bei allen Arten von Symptomen treffen. Bei psychischen Symptomen wie Ängsten oder Depressionen, bei körperlichen Symptomen, bei psychosomatischen Symptomen, bei all dem kann das sein, dass unser Symptom einfach nicht reagiert oder eine kurze Zeit reagiert und dann wieder genauso stark ist und so schlimm wie vorher. Und auch da haben wir es ganz, ganz oft mit Heilungsblockaden auf der unbewussten Ebene zu tun. Also wenn du sowas hast, wo du, wo das Symptom einfach nicht reagiert oder nicht besser wird oder kurz besser und dann wieder schlechter, dann ist das ein ganz wichtiger Indikator dafür, dass das Unterbewusstsein seine Finger im Spiel hat und dass ein Teil in deinem Gehirn dich nicht gesund werden lassen will. Ich weiß, das klingt super fies, aber das Gehirn hat natürlich gute Gründe dafür, das zu machen. Und darauf werden wir natürlich auch eingehen in dieser Folge. Und auch noch ein Hinweis darauf, dass es um eine unbewusste Heilungsblockade geht bei deinem Symptom, ist, wenn dein Symptom immer schlimmer wird, oder sich immer neue Symptome bilden. Also wenn du ein Symptom gerade im Griff hast, dann kommt das nächste Symptom. Das ist ein fast schon sicherer Indikator für Psychosomatik. Natürlich, du es ja hier immer dazu, du musst immer gut medizinisch durchgecheckt sein, denn natürlich gibt es auch medizinische Syndrome oder Ursachen, die so, so eine Vielzahl an unterschiedlichen Symptomen produzieren können. Aber das können dir deine Ärzte ganz schnell sagen, ob sowas vorliegt. Also in den meisten Fällen musst du nicht einen Ärztemarathon machen, außer natürlich, wenn deine Hausärztin oder dein Hausarzt dir das sagen, dass du das machen sollst. Aber auch dazu möchte ich, das möchte ich hier auch einfach nochmal sagen, weil ich das immer wieder mitkriege in der Psychosomatik, dass man immer wieder zu so einem Ärztemarathon neigt und denkt, man muss wieder komplett neu auf den Kopf gestellt werden. Wenn deine Hausärztin, dein Hausarzt, wenn du denen vertraust, such dir jemanden, dem du wirklich vertrauen kannst, wo du dich ernst genommen fühlst und dann entscheide, dass du dieser Person vertraust, wenn du dich da gut aufgehoben fühlst, denn jemand, der eine mehrjährige medizinische Ausbildung, ein Studium genossen hat und Ärzte haben ja auch noch eine mehrjährige Fachausbildung in den meisten Fällen und sie haben sehr viel Erfahrung und sie sehen sehr viele Menschen jeden Tag und da kannst du dich bei den meisten unserer Ärztinnen und Ärzte darauf verlassen, dass sie relativ, ein relativ gutes Gespür dafür haben, was für Symptome körperlich oder psychisch bedingt sind, beziehungsweise eben, was körperlich bedingt ist. Und ganz viel ist eben nicht körperlich bedingt. Und das kriegst du auch relativ deutlich gesagt beim Arzt. Und deshalb, ganz wichtig, such dir da jemanden, dem du vertraust, und lass dich da durchchecken, wenn du unsicher bist. Aber dann geh auf die psychische Ebene. Denn ich sehe es immer wieder, dass viele Menschen viel zu lange brauchen, bis sie auf die psychische Ebene gucken und bis sie in die psychologische Arbeit einsteigen. Und übrigens über die psychische Ebene, über dein Unterbewusstsein, kannst du auch sehr schnell herausfinden, ob es nicht doch noch eine weitere medizinische Ursache gibt für dein Problem. Also der Wechsel auf die psychische Ebene heißt nicht, dass du körperliche Symptome übersehen wirst, auf gar keinen Fall. Ich habe das schon ganz oft in meinen Einzelcoachings erlebt, dass das Unterbewusstsein uns ganz zielgerichtet, ganz schnell sagt, okay, du musst zum Arzt und du musst das testen lassen, weil da stimmt was nicht mit der Leber, mit der Niere, was auch immer. Und dass uns das sehr schnell zum Ziel bringt, was auf anderem Wege Monate gedauert hätte herauszufinden, zum Beispiel. Da gibt es Techniken, die das sehr hilfreich sind. Natürlich ist das keine Garantie und deswegen brauchen wir immer beides. Wir brauchen immer Medizin und Psychologie. Aber du darfst auch hier von der Idee wegkommen, dass es entweder körperlich oder psychisch ist. Denn, wie ich das ja auch ganz oft sage, es gibt keine Trennung zwischen Körper und Psyche. Die Trennung besteht nur in unserer Gesellschaft, weil wir irgendwann entschieden haben, dass Medizin ein eigenes Fachgebiet ist und Psychologie ein anderes Fachgebiet ist und dass die einen für, für die Gedanken und die Gefühle zuständig sind und die anderen für den Körper, das ist aus, aus ganzheitlicher Sicht ist das Unsinn. Das ist ein rein, das ist eine, eine erschaffene Realität in unserer Gesellschaft. Das ist nicht die tatsächliche Realität. Es ist nicht, wie dein Körper funktioniert. Körper, Gehirn, Psyche sind ein gemeinsames Organ. Wir sind ein Kompletter Gesamtmechanismus, wir können nicht das eine vom anderen trennen. Und genau deshalb funktioniert das, weil in deinem Gehirn alle Informationen aus deinem Körper zusammenlaufen und dort die Schaltstelle sitzt, dadurch funktioniert das, dass wir über Hypnose und Selbsthypnose Informationen über den Körper bekommen können, weil wir das abfragen können, weil, weil dein Gehirn weiß, ob mit deinem Körper was nicht stimmt oder nicht. Und deshalb lohnt es sich, immer auf dieser Ebene anzusetzen. Also das nur mal als kleiner Exkurs. Und jetzt kommen wir aber endlich zum Thema der Folge, nämlich unbewusste Heilungsblockaden und was das für Themen sein können, die deine Heilung, deine Selbstheilungskräfte blockieren. Erstes Thema, was ich habe, was ich immer wieder sehe und immer wieder mit Menschen in meinem Coaching oder im Kurs angehe, ist, glaube ich, fast schon das wichtigste Thema, wenn du kein klares Ziel vor Augen hast, dann kann alleine das schon dazu führen, dass deine Selbstheilungskräfte nicht richtig funktionieren. Denn wir müssen, was wir dann machen, wenn wir kein klares Ziel haben, ist, dass wir oft sehr negativ über die Situation denken und über unser Symptom zum Beispiel, über unseren Körper, über unsere Probleme und damit schütten wir immer wieder Stresshormone aus und die blockieren die Selbstheilung. Dazu habe ich in einigen anderen Podcast-Folgen schon ganz viel erzählt, zum Beispiel in der Podcast-Folge Hormone und Psyche. Also hör da gerne noch mal rein, wenn du dazu mehr wissen möchtest. Und gleichzeitig haben wir dann, anstatt ein klares Ziel zu haben, haben wir vage Wünsche oder Gedanken. Und das ruft ganz oft unbewusste Widerstände sofort auf den Plan weil wir uns Dinge wünschen und vielleicht kennst du das sogar, dass du einen Wunsch hast und sofort, sobald du in dir, sobald du an diesen Wunsch denkst, sofort eine andere innere Stimme laut wird, die sagt, das wird doch eh nichts, das klappt doch nicht, vergiss es, das kannst du eh nicht oder das wird nie passieren. Oder dass du deinen Wunsch, dass du dir nicht deinen Wunsch nicht wie ein Ziel formulierst, was du dir wirklich wünschst und was du erreichen willst, sondern dass du dir denkst, das machen wir nämlich auch ganz oft, dass du dir denkst, oh, es wäre so schön, wenn aber passiert ja eh nicht, ist ja nicht. Also das heißt, du machst ganz was du machst ist, du hast ganz kurz die Tür auf zur Möglichkeit, dann machst du gleich wieder zu. Und zwar ganz schnell, sodass bloß dein Gehirn nicht merkt, was du wirklich willst. <lacht> sodass dein Unterbewusstsein bloß keine Chance hat, das zu merken. Und das ist ganz wichtig, dass du anfängst, ein klares Ziel zu formulieren und dass du, anfängst, dir das bildlich vorzustellen. Das ist zum Beispiel eine Übung, die zeige ich immer in meinem kostenlosen Webinar, was ich mehrmals im Jahr mache. Das nächste Mal ist es im Anfang oder Mitte September kommt das nächste Webinar. Also das kannst du dir gerne schon mal vormerken, dann komm unbedingt ins Webinar. Und dann machen wir diese Übung gemeinsam, wo wir dein Ziel klären und es als Bild im Unterbewusstsein verankern. Und womit du aber jetzt schon mal anfangen kannst, wenn du möchtest, wenn du nicht warten möchtest bis September, dann fang schon mal an, schließ deine Augen, wenn du nicht gerade Auto fährst und stell dir vor, wie das aussieht, wenn du dein Ziel erreicht hast und lass ein Bild entstehen. Also stell dir wirklich vor, wie du selber aussiehst, wenn du dieses Ziel schon erreicht hast und wie du dich dann fühlst und was das mit deinem Leben macht. Das kannst du dir schon vorstellen. Und wenn dir das noch einen Schritt zu weit ist und du jetzt gerade sagst, okay, da habe ich gar kein Bild, keine Ahnung, wie das gehen soll, dann klär erstmal für dich, was ist denn dein Ziel? Was möchtest du denn? Was wünschst du dir? Wie soll dein Leben sein? Und ganz oft höre ich dann von, von vielen Menschen in meinen Erstgesprächen zum Beispiel fürs Coaching, fürs 1 zu 1 Coaching, höre ich ganz oft, ja, dann ist mein Symptom weg. Aber das ist genau der Punkt, wo dein Unterbewusstsein dicht macht. Damit rufst du mit der, mit dem Ziel, ich will mein Symptom weg haben, rufst du sofort alle Widerstände, alle unbewussten Widerstände auf den Plan. Das heißt, dieses Ziel, führt dich überhaupt nicht weiter, im Gegenteil, es bringt dich komplett in den inneren Widerstand und dein Gehirn wird alles daran setzen, dieses Ziel nicht zu erreichen. Es wird dich so blockieren, wie es kann und ich habe es ja schon oft hier gesagt im Podcast, dein Unterbewusstsein ist immer der mächtigere Teil, dein bewusstes Denken ist nur die Spitze des Eisbergs, dein Unterbewusstsein ist der komplette restliche Eisberg, die praktisch also all das, was du unter der Oberfläche nicht siehst sozusagen und das, das Unterbewusstsein hat die Zügel in der Hand, das Unterbewusstsein entscheidet, wie dein Leben läuft, wie, dein, wie, du, wie es dir geht, wie du dich fühlst und was du erreichst und deshalb geht es immer nur in Kooperation mit deinem Unterbewusstsein und wenn du dir wünschst, dass deine psychosomatischen oder psychischen Symptome einfach nur weg sind, dann blockierst du dich damit sofort selbst, das ist im Prinzip ist das eine Mischung aus einer bewussten Heilungsblockade, und einer unbewussten Heilungsblockade, weil du sie durch das bewusste Denken auslöst und wahrscheinlich bisher gar nicht wusstest, dass du das machst. Also dass du die Widerstände auf den Plan rufst, wenn du dir einfach nur dein Symptom wegwünschst. Und wenn du den Podcast schon ein bisschen hörst, dann weißt du vielleicht auch schon, warum das so ist. Ich erkläre es aber nochmal. Dein Symptom, dein psychisches oder psychosomatisches Symptom hat eine wichtige Botschaft. Es ist dein Alarmsignal. Dein Gehirn will dir damit was sagen, es will dich auf was aufmerksam machen. Es will dir etwas zeigen, was gerade in deinem Leben keinen Raum hat, was du übersiehst. Es will dich auf was aufmerksam machen, was gelöst werden will. Und deswegen wird dein Gehirn nie mitmachen, das Symptom einfach wegzumachen. Da wird dein Gehirn immer in den kompletten Widerstand gehen, weil es genau das nicht will. Es will nicht, dass dein Symptom einfach weg ist. Es will, dass du hinguckst. Es will dich schütteln. Das macht dein Symptom. Dein Symptom will dich wachrütteln. Es will dich alarmieren. Es will dir sagen, dass du hingucken sollst. Es will dir sagen, dass du Methoden lernen sollst, damit du dein Symptom verstehst. Es will, dass du diese Unterstützung dir holst, damit du es verstehen kannst. Aber es will nicht einfach weg sein. Das hier, da betone ich das nochmal so, das ist fundamental wichtig, dass du dir das klar machst, das Ziel zu haben, dass dein Symptom einfach weg ist, wird nicht funktionieren. Damit bringst du dein komplettes Unterbewusstsein in den Widerstand und dann hast du kaum noch eine Chance, das Problem zu lösen. Das, Ich weiß, das klingt bitter, ich weiß, das klingt hart, aber das kannst du ganz einfach umgehen mit der Übung, die ich dir eben gesagt habe. Schließ deine Augen, stell dir vor, wie, das, wie dein Leben ist, wenn du dein Ziel erreicht hast, aber formulier ein positives Ziel und nicht einfach nur dein Symptom soll weg sein. Wenn du da jetzt Fragenzeichen in deinem Kopf hast, wenn du da jetzt nicht weißt, wie das gehen soll, dann komm unbedingt in das Webinar, was ich anbiete im September und in meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs ist der komplette erste Workshop, den wir machen, der ist komplett diesem Thema gewidmet. Wir schauen uns also ganz genau an, wie du dein Ziel so formulierst, dass es sich nicht aushebelt und dass es keine Widerstände im Unterbewusstsein auslöst beziehungsweise wie du dann mit den Widerständen umgehst, falls da doch noch ein Widerstand ist und wie du den lösen kannst. Und das ist ein absoluter Gamechanger. Also das ist das, was hier so den Unterschied macht, weil du lernst, Ziele in einer Art und Weise zu formulieren und zu verankern in deinem Unterbewusstsein, sodass du die unbewusste Unterstützung hast und nicht den Widerstand. So ein Unterschied, so ein entscheidender Unterschied. Und das ist übrigens eine Technik, die du für alle Lebensbereiche nutzen kannst. Die kannst du nutzen, um psychosomatische und psychische Symptome zu bearbeiten. Die kannst du aber auch nutzen, um... Die nutze ich zum Beispiel immer, wenn jemand zu mir kommt, um sich auf beruflichen Erfolg vorzubereiten oder Veränderungen. Die nutze ich für Vorstellungsgespräche, für berufliche Termine, für Vorträge. Also das ist der absolute Gamechanger, weil du dann die volle Unterstützung hast von innen heraus, und nicht den Widerstand. So ein Unterschied. So, aber jetzt mal zum nächsten Thema, weil ich habe noch ein paar Themen dabei. Stell dich wieder auf eine lange Folge ein. <lacht> 20 Minuten werden heute nicht reichen. Wir sind schon bei über 20 Minuten. Also ähm, ich habe zu diesem Thema einfach wahnsinnig viel zu sagen. Und deshalb gibt es wieder eine lange Folge. Weiteres Thema, was unbewusste Heilungsblockaden auslösen kann, sind traumatische Erlebnisse die nicht verarbeitet sind. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, aber ich habe was erlebt, das habe ich längst verarbeitet, ich habe eine Therapie gemacht zum Beispiel. Und was ich ganz oft erlebe ist, sind zwei Sachen. Erstens gibt es Themen, von denen wissen wir gar nicht, dass sie uns so belasten. Übrigens, ganz wichtig, damit meine ich nicht, dass du nicht weißt, was dir passiert ist. Ich erlebe es immer wieder, dass Menschen Angst haben, wenn sie Hypnose machen, dass dann rauskommt, dass sie mal Missbrauch erlebt haben oder so irgendwas. nein. Nein, das kommt nicht raus, weil alles, was du erlebt hast, daran kannst du dich erinnern. Und es ist unglaublich unwahrscheinlich, also es sind wirklich ganz wenige Fälle, wo das so verdrängt wird im Unterbewusstsein, dass du dich an gar nichts erinnern kannst. Das ist total selten. Du, Wenn du sowas erlebt hast, dann hast du wenigstens eine Idee davon, dass da was vorgefallen ist. Und ich habe das wirklich, ich arbeite jetzt schon lange als Psychologin, und ich habe das noch nie erlebt, dass in der Hypnose eine Missbrauchserfahrung hochgekommen ist, von der die Person überhaupt nichts gewusst hat. Das habe ich wirklich noch nie erlebt und das ist auch nicht der Fall. Da kommt nichts hoch, was du nicht weißt. Also das schon mal vorneweg. Du musst keine Angst haben, wenn ich jetzt hier über traumatische Erlebnisse spreche, dann musst du nicht Angst haben, dass da irgendwas in deinem Unterbewusstsein abgespeichert ist, dass das ist wie so ein alter Keller, wo wir aufmachen und da hüpfen dich die ganzen, ähm, da hüpft dich der ganze Dreck und der ganze Mist an. Nein, so ist das nicht. Sondern du weißt, was dir passiert ist. Und gerade wenn du traumatische Dinge erlebt hast, wenn du schlimme Dinge erlebt hast, dann weißt du das. Das wäre ja schön, wenn wir die komplett vergessen könnten. Aber so funktioniert unser Gedächtnis normalerweise nicht. Überhaupt nicht. Und was was es gibt zum Beispiel, ist, dass wir Teilaspekte vergessen dass wir Teile eines traumatischen Erlebnisses vergessen. Zum Beispiel, ich habe ja mehrere Jahre im Justizvollzug gearbeitet mit ähm, Strafgefangenen und auch Abschiebegefangenen. Und was, es manchmal, was ich manchmal erlebt habe, ist, dass Menschen, die eine extreme Gewalttat verübt haben, dass sie Teile der Tat vergessen haben. Also dass sie sich nicht an bestimmte, Gewalttaten erinnern konnten. Aber sie konnten sich an das Davor und Danach erinnern. Und ihnen war auch klar, dass dazwischen, dazwischen haben meistens auch nur ein paar Minuten gefehlt. Das heißt, das Gedächtnis hat nicht, das Gehirn hat nicht alles verdrängt, sondern nur den ganz, den allerschlimmsten, brutalsten Teil. Aber weil sie selber Täter waren und, und nicht, nicht als Opfer. Also das, das passiert also manchmal bei Tätern, wenn wenn wirklich im Gehirn sowas umschlägt und eine ganz schlimme Tat passiert, dass das Gehirn so einen Teil davon verdrängt, vergisst, unterdrückt. aber Und das kann man dann mit Hypnose wieder angucken. Also diesen Teil kann man zurückholen. Auf jeden Fall, der ist nicht weg, der ist nur aus dem Bewusstsein weg. Aber was ich damit sagen will, ist, die Person erinnert sich aber an alles andere. Das heißt, die weiß genau, wie es zur Eskalation gekommen ist. Die weiß genau, wann der Punkt war, wo sie rot gesehen hat und wo dann irgendwann dieser Filmriss einsetzt. Und dann weiß sie auch, ab wann sie wieder sozusagen wach wurde, in Anführungszeichen, und sich wieder erinnern konnte. Das heißt, das ist das, was unser Gedächtnis oder unser Unterbewusstsein manchmal macht, in extremen Situationen, dass ein kleiner Teil nicht abgespeichert wird oder nicht ins Bewusstsein kommt, sagen wir es mal so, weil unser Gehirn natürlich trotzdem alles speichert, aber es nicht ins Bewusstsein lässt. Und das dann aus einem bestimmten Grund, zum Beispiel bei solchen Tätern, weil es nicht zum Selbstkonzept passt, eigentlich sowas zu tun. Das heißt, jemand, der bei dem das zum Selbstkonzept passt, eine schlimme Gewalttat zu tun, der kann sich da auch meistens gut dran erinnern. Also das hat sehr viel dann mit unserem bewussten Denken zu tun. Aber das ist etwas, das passiert ganz selten in ganz extremen Fällen. Und deshalb ist es, sehr, sehr, also sehr, sehr reicht gar nicht als Beschreibung. Es ist einfach extrem, extrem unwahrscheinlich, dass in der Hypnose irgendwas hochkommt, an das du dich nicht erinnern kannst. Was aber sehr wahrscheinlich ist, ist, dass du durch Hypnose Zusammenhänge verstehst. Also dass du, vielleicht hast du mal einen schweren Unfall erlebt oder eine OP gehabt, die nicht gut gelaufen ist, dir ist was passiert, was dich sehr aus der Bahn geworfen hat. Oder vielleicht hast du tatsächlich einen Missbrauch erlebt, und du kannst dich an all das erinnern, davon gehe ich aus, und das ist auch der, das ist auch in 99,9 Prozent der Fälle, ist das so, dass wir uns daran erinnern können. Und was du aber vielleicht nicht weißt, ist, wie dieses Erlebnis von vor 20, 30 Jahren oder wie auch immer, wie lange das her ist, wie sehr das dich heute noch beeinflusst. Das ist das, was ich immer wieder finde in der Hypnose mit meinen Klientinnen, dass wir die Zusammenhänge zusammensetzen sozusagen, dass wir das verstehen und dass wir dann und was wir dann ganz oft haben, ist, dass wir noch Restemotionen zum Beispiel nachverarbeiten. Also ganz oft ist vieles schon verarbeitet von dem, was dich belastet, gerade wenn du schon mal eine Therapie gemacht hast, vielleicht ein anderes Coaching gemacht hast oder dich viel mit dir auseinandersetzt, viele Bücher gelesen hast, viel schon an Übungen gemacht hast, dann ist schon viel verstanden und verarbeitet, aber dann fehlen manchmal Teilaspekte, und die finden wir auch nur über das Unterbewusstsein und über Hypnose zum Beispiel. Das heißt, das ist hier das Wichtige an traumatischen Erlebnissen, die blockieren deine Heilung, weil oft ein Teilthema unverarbeitet ist. Das heißt, wenn du noch wenn du noch nicht da bist, wo du hin willst, dann kann es sein, dass da noch etwas ist, auch wenn du schon viel an Therapie oder innerer Arbeit gemacht hast, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass da noch ein Teilaspekt nicht verstanden wurde. Und was im Prinzip passiert in deinem Gehirn ist, dass dein Gehirn noch, dass ein Teil deines Gehirns noch in der Situation feststeckt. Das heißt, dein Gehirn denkt, du bist immer noch in der Situation und ist dadurch sehr triggerbar. Das heißt, das Gehirn wechselt immer wieder vom Hier und Jetzt in den Zustand von damals. Das sind diese Triggerpunkte, die du im Alltag merkst, wenn bestimmte Hinweisreize auftauchen, wenn du was bestimmtes hörst, liest, bestimmtes Gespräch hast oder in einer bestimmten Stimmung bist, dann bist du sehr triggerbar und dann fühlst du dich wieder total zurückgesetzt in diese alte Situation. Das ist dann der Punkt, wo Ängste hochkommen, wo negative Gefühle hochkommen oder wo du wo dein Symptom deutlich schlimmer wird, wo du mehr Schmerzen hast, wo es dir schlechter geht. Das sind diese Triggerpunkte und diese Triggerbarkeit in deinem Gehirn, die kannst du auflösen. Das ist genau das, was wir mit Hypnose machen. Wir gehen an die Triggerpunkte und lösen die auf. Und das ist das, was nachher dann so einen riesigen Effekt hat auf deine Heilung, auf deine Selbstheilungskräfte, weil da eben nicht mehr dieser Knoten in deinem Gehirn ist, der die Heilung blockiert und der dich nicht weiterkommen lässt, sondern weil wir diesen Knoten lösen und dadurch ganz viel Energie frei wird und dein Immunsystem, dein Hormonsystem sich wieder normalisieren kann und für dich arbeiten kann, anstatt gegen dich. Also ganz, ganz wichtig, diese Triggerbarkeit, die durch traumatische Erlebnisse wie, wie Unfälle, ähm, schlimme Ereignisse, Missbrauchserfahrungen und Co. entsteht, die ist wichtig aufzulösen. Also diesen diese, diese Speicherung oder diesen ähm, diesen Teil in deinem Gehirn, der da noch feststeckt, den aufzulösen, den da rauszuholen, den wieder ins Hier und Jetzt zu bringen, das löst diese Triggerbarkeit. Und übrigens, Ziel der psychologischen Arbeit ist es nie, dass du diese Erlebnisse vergisst oder dass sie keine Rolle mehr spielen in deinem Leben, sondern Ziel ist es immer, das anzunehmen, was dir passiert ist. Wir haben oft so das Bild vom Loslassen, Dinge loswerden und loslassen, Ballast abwerfen und sowas. Aber das Loslassen ist kein Loslassen im Sinne von nicht mehr dran denken, es spielt keine Rolle mehr oder so, sondern das Loslassen ist, alles akzeptieren, was zu mir gehört, alles annehmen und damit die, die Widerstände auflösen, die dadurch entstehen und dadurch in die Veränderung gehen und akzeptieren, was zu mir gehört, weil alles, was ich erlebt habe, ist Teil von mir und hat mich auch dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Das heißt nicht, dass ich gut finden muss, was ich erlebt habe, überhaupt nicht. Ich muss es nicht gut finden, wenn ich was Schlimmes erlebt habe, in keinster Weise, aber ich darf es annehmen und akzeptieren und ich darf mich selbst aus diesem inneren Widerstand rausholen. Das ist unfassbar wichtig und deshalb ist es so wichtig, diese Triggerbarkeit aufzulösen, damit du nicht immer wieder in diesen unbewussten Widerstand gehst, der dich so lahmlegt und der deinen dein Körper so von der Selbstheilung abhält. Ein anderes wichtiges Thema, was auch die Heilung sehr blockieren kann, sind Bindungserfahrungen aus unserer Kindheit und Jugend, oder auch Beziehungs- oder Bindungserfahrungen als Erwachsene. Also da unterscheidet unser Gehirn nicht, ob wir Bindungserfahrungen bzw. Bindungserfahrungen aus der Kindheit sind, die prägenden Erfahrungen, die nehmen wir meistens mit, also die Art, wie unsere Eltern oder unsere Bezugspersonen mit uns gesprochen haben, mit uns umgegangen sind. Das ist meistens das, was erstmal dazu führt, wie wir selber mit uns umgehen, wie wir selber mit uns sprechen, spiegelt meistens erstmal Genau das wieder, wie unsere Eltern mit uns gesprochen haben. Und es kann übrigens sein, dass du schon 50 bist oder 40 oder wie auch immer. Und du, während ich das jetzt erzähle, jetzt merkst, dass du immer noch so mit dir redest, wie deine Eltern mit dir geredet haben oder wie deine Eltern mit sich selbst geredet haben. Das ist das, was wir als Kinder nehmen als Beispiel dafür, wie wir mit uns selbst umgehen. Und deswegen ist es so wichtig, das zu reflektieren und zu ändern, positiver mit uns umzugehen, um das nicht auch wieder an unsere Kinder weiterzugeben, also um unseren Kindern zu ermöglichen, ein positiveres Selbstgespräch mit sich zu entwickeln. Und das heißt, diese Bindungserfahrungen aus der Kindheit, die sind für uns Menschen unglaublich prägend und wichtig und die replizieren wir meistens in Beziehungen. Das heißt, wenn du immer wieder Beziehungsprobleme hast oder auch das Problem hast, dass du gar keine Beziehung eingehst, weil du Angst vor Bindung hast oder weil du einfach nicht den richtigen Partner oder die richtige Partnerin findest oder immer nur kurze Beziehungen hast. Also wenn irgendwas auf der Beziehungsebene ähm, als Problem sich manifestiert, dann kommt das meistens aus den frühen Kindheitserfahrungen, aus unseren ersten drei Lebensjahren, aus den Bindungserfahrungen, die wir da gemacht haben oder auch später. Kann auch später sein, dass da was ähm, im Argen lag bei unseren Bezugspersonen oder auch, dass du selber zum Beispiel sehr viel Pech hattest mit deiner ersten Beziehung als Jugendliche oder als Jugendlicher und dass das die entscheidende Beziehungserfahrung war, die dich sehr geprägt hat. Meistens baut das aufeinander auf. Also wir haben die frühe Prägung, die uns in bestimmte Beziehungsmuster führt, die uns in bestimmte neue Beziehungen führt. Und da replizieren wir das, was wir zu Hause gelernt haben bei unseren Bezugspersonen. Und dadurch replizieren wir die alten Konflikte sozusagen, und dadurch entsteht das Muster, was es uns dann im Hier und Jetzt schwer macht, die Beziehung aufzubauen, die wir uns wünschen. Und jetzt, steht natürlich, jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum macht unser Gehirn das? Warum lässt es uns nicht einfach eine glückliche Beziehung haben? Die Antwort ist aus psychologischer Sicht ganz einfach, weil unser, weil wir Menschen den, den Need to Belong haben, also das Zugehörigkeitsbedürfnis, das sichert unser Überleben. Das ist ein menschliches Grundbedürfnis, das ist genauso wichtig wie Essen, Trinken, Schlaf und Sicherheit. Also es gehört zu den menschlichen Grundbedürfnissen. Das vergessen wir übrigens gerne, dass das für Menschen fundamental wichtig ist. Es ist auch mittlerweile wissenschaftlich bewiesen, dass der Need to Belong, also dieses Zugehörigkeitsbedürfnis, für die Gesundheit fundamental wichtig ist. Und dass Menschen, die eben kein Zugehörigkeitsgefühl haben zu einer bestimmten Gruppe von anderen Menschen, ein deutlich schlechteres Immunsystem haben, deutlich kränker sind und es denen deutlich schlechter geht. Das heißt, dieser Need to Belong ist fundamental wichtig für uns und unser Gehirn lernt von Sekunde 0 an, schon im Mutterleib, lernt unser Gehirn, wie es diese Zugehörigkeit sichert und wie Beziehung, also Zugehörigkeit, in unserem Umfeld funktioniert. Dadurch entstehen Muster, die dazu führen, dass dein Gehirn damit Sicherheit erzeugen will und lernt, wie es dazugehört. Also dein Gehirn hat gelernt, welches Verhalten es zeigen muss oder welches Verhalten du zeigen musst, damit du dazugehörst. Das sind Überlebensmechanismen und deswegen können wir die übrigens nicht mit dem bewussten Denken lösen. Mit dem bewussten Denken können wir Beziehungsmuster erkennen, wir können drüber sprechen, wir können sie analysieren, wir können Glaubenssätze, die dahinter liegen, erkennen, wir können erkennen, wo die Ursachen herkommen, wo wir das gelernt haben, aber wir können sie nie lösen. Denn dazu brauchst du die unbewusste Ebene, denn Sicherheitsmechanismen in deinem Gehirn und Überlebensmechanismen lassen sich nicht einfach über das Drüber Sprechen lösen. Das ist auch genau der Grund, warum Psychotherapie mit den herkömmlichen Methoden sozusagen oder auch Coachings oder andere Methoden hier nichts ausrichten können, wirklich gar nichts. Oft haben wir die Idee, dass das drüber reden und den Mechanismus erkennen, dass das die Lösung wäre. Aber das ist in diesen Fällen nicht die Lösung. Und das weißt du auch, wenn du schon viel ausprobiert hast und trotzdem noch keine Lösung für dein Symptom hast oder für dein Problem, dann weißt du schon, dass das nicht die Lösung ist. Das, das heißt, das mehr drüber sprechen, wird nicht dein Problem lösen. Das kannst du machen, das ist vielleicht entlastend für den Moment, weil es dir gut tut, aber es löst nicht dein Problem. Was dein Problem wirklich löst, ist, mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten und dort das zugrunde liegende Muster aufzulösen. Und das kann dein Gehirn, das kannst du. Dazu ist aber wichtig, dann im Unterbewusstsein mit bestimmten Techniken erst eine neue innere Sicherheit aufzubauen, und deinem Gehirn zu signalisieren, dass das neue Muster sicherer ist als das alte... und dann Schritt für Schritt in das neue Muster zu gehen... und dein Gehirn dabei zu begleiten, das alte Muster zu verlernen. Und das klingt jetzt alles so wie Schritte, die man vielleicht auch in der Verhaltenstherapie macht... aber du machst sie, wenn du sie nicht in Hypnose machst... dann machst du sie oft gegen einen inneren Widerstand. Und das ist der Grund, warum das oft nicht tief genug geht... Und warum du nicht die unbewussten Muster lösen kannst über andere Therapieformen zum Beispiel oder Coaching-Methoden. Das heißt, du musst wirklich an den Ursprung des Problems, an diesen unbewussten Mechanismus oder dieses Muster, was da abgespeichert wurde, um es dort zu lösen. Das ist übrigens in Hypnose überraschend einfach. Und das ist dann oft das, was viele Menschen nicht verstehen können, warum das auf einmal in Hypnose so super einfach ist obwohl man vielleicht schon sich seit Jahren oder Jahrzehnten mit dem Thema quält. Also da kann ich dich nur ermutigen, das auszuprobieren, weil das teilweise wirklich einfach ist, obwohl es auf unser Leben extreme Auswirkungen hat und extrem viele Symptome produziert. Also wir haben, oft so das, wir haben oft die Denkweise, dass wenn etwas viele Symptome produziert, viele Probleme in unserem Leben macht, dass auch die Ursache dann riesig sein muss und schwer und dass es schwer sein muss, eine Lösung zu finden. Und auch da möchte ich dir mitgeben, dass das nicht so ist. Das sind meistens, die, sind meistens kleine kleine Dinge oder wo es im System hakt, die dann große Effekte haben, vor allem, weil du sie wahrscheinlich seit Jahrzehnten mit dir rumschleppst. Das heißt, die Basis stimmt nicht und dadurch baust du da immer mehr, baust du praktisch auf ein wackeliges Fundament und dadurch ist alles am Wackeln und alles schwierig. Und sobald du diese Basis stabilisierst, hört der Rest auf zu wackeln und dann kannst du ein dann, sobald du das Fundament absicherst und stabil machst, regelt sich der Rest von selbst, dann hört die obere Etage auf zu wackeln, ne? so, um es noch mal bildlich zu erklären, was wir machen. Das heißt, in der Hypnose ist wirklich die Arbeit, das Fundament zu stabilisieren und zu sichern, damit dann dein Leben aufhört zu wackeln und du im Hier und Jetzt das erschaffen kannst, was du möchtest und gesund und glücklich sein kannst. Und um nochmal ein Beispiel zu geben, was so ein Thema sein kann, was auf so eine Bindungserfahrung hindeutet, kann zum Beispiel sein, dass du früher nur eine Pause bekommen hast, wenn du krank warst. Oder dass du das so gelernt hast, dass deine Eltern zum Beispiel sich nie eine Pause gegönnt haben, sondern in so einem Modus waren von, wir müssen immer arbeiten und wir müssen immer mehr Geld verdienen oder immer besser sein oder wir dürfen bloß nicht den Job verlieren oder was auch immer das Muster war. Und du dadurch gelernt hast, okay, Mama oder Papa kriegen nur eine Pause, wenn sie krank sind und ansonsten wird geschuftet und das kann dazu führen, dieses Muster, dass sich das unbewusst festsetzt und dass das dazu führt, dass du eine Migräne entwickelst, dass du Rückenschmerzen entwickelst, dass du ein diffuses Schmerzsyndrom oder eine Fibromyalgie entwickelst, weil dein Körper gelernt hat, dass er Pausen nur kriegt, wenn er richtig krank ist und richtig fiese Schmerzen hat und Wer schon mal Migräne hatte oder auch Clusterkopfschmerz oder Rückenschmerzen, das sind ja Schmerzen, die einen richtig raushauen aus dem Alltag, wo vieles nicht mehr geht, wo man sich komplett abschotten muss, ähm, wo man sich sogar in einen dunklen Raum legen muss zum Beispiel oder, oder, oder. Das heißt, du siehst schon an, am Symptom, wie es dich komplett rausholt aus allem. Aber gleichzeitig erkennt, weißt du ja auch, wenn du damit zu tun hast, dass es keine Erholung ist für dich. Das heißt, dieser Schutzmechanismus, der sich da gebildet hat oder dieser Sicherheitsmechanismus, funktioniert nicht richtig, weil du nicht die Pause kriegst, die du eigentlich bräuchtest. Und das ist immer das Aha-Erlebnis, was ich dann mit meinen Klientinnen im Kurs oder auch im 1 zu 1 habe, wenn wir an den Punkt kommen, wo wir diesen Mechanismus dahinter verstanden haben und ihn lösen können, wo dann echte Entspannung entsteht und echte Erholung und wo auf einmal mir dann meine Klientinnen immer wieder sagen, okay, krass, mein Leben ist jetzt so viel besser und entspannter, ich hätte gar nicht gedacht, dass, ich das, dass das geht. Also wo auch klar wird, dass das gar nicht, dass sie gar nicht gedacht haben, dass das überhaupt möglich ist. Also deshalb ist es so wichtig, diese Muster aufzulösen, weil die so, ein, so einen vielfältigen Effekt haben auf so viele Bereiche in unserem Leben. Oder auch ein anderes Beispiel, was sich als Beziehungsmuster bildet, ist, dass wir oft uns für die Gefühle anderer Menschen verantwortlich fühlen. Also, dass wir denken, wir wären verantwortlich dafür, dass jemand anderes sich gut fühlt. Und ich meine, ja, natürlich sollten wir nicht zu anderen gemein sein, unverschämt sein. Und natürlich, wenn ich hier Besuch kriege oder mich mit jemand treffe, dann sorge ich dafür, dass eine gewisse Atmosphäre herrscht, dass ich selber in einer gewissen Stimmung bin, damit dass, dass ich die andere Person ernst nehme mit den Dingen, die sie mir sagt. Aber ich bin ja nicht dafür verantwortlich, wenn eine andere Person mit schlechter Laune kommt. Oder auf einmal aufgrund von irgendwas in einer schlechten Laune ist, dafür bin ich nicht verantwortlich. Aber das habe ich irgendwo dann gelernt, dass ich denke, ich wäre dafür verantwortlich. Oder dass mein Unterbewusstsein denkt, dass ich dafür verantwortlich wäre. Und auch das, wenn du dieses Thema hast, dann kennst du das wahrscheinlich, dass sich das nicht einfach so mit Übungen oder drüber sprechen auflösen lässt, weil du bleibst in dem Gefühl, dass du verantwortlich wärst oder dass du was falsch gemacht hast oder dass mit dir was nicht stimmt. Und das kannst du aber auf der unbewussten Ebene lösen, indem du dir, falls du in meinem Kurs schon warst und das Thema hast, was du unbedingt machen solltest, ist dann dir angucken, was dahinter steckt, also was ähm, dazu geführt hat, dass sich dieses Muster gebildet hat. Da gucken, was das ist und dann zum Beispiel mit der Zielvision aus dem ersten Workshop hingucken, wie du zukünftig in diesen Situationen bei dir bleibst und nicht in die Verantwortung für eine andere Person gehst. Also guck dir dann, wenn das dein Thema ist, guck dir nochmal an, wie du dich aus der Verantwortung anderer Menschen raushältst. Das haben wir auch in einer, einem Workshop genau besprochen. Und dann visualisier das mit Hilfe der Übung aus dem ersten Workshop. Und um es jetzt nochmal zusammenzufassen, die wichtigen Themen die unbewusste Heilungsblockaden auslösen können, ist erstens, wenn du kein klares Ziel hast, dazu habe ich ganz viel gesagt, zweitens, wenn du noch traumatische Erlebnisse hast, die nicht bearbeitet sind und damit meine ich eben, da reicht eben leider oft eine Psychotherapie nicht aus, sondern da braucht man ganz, ganz oft auch nochmal ein paar Hypnose-Sessions, um wirklich die Reste, also die Bruchstücke zusammenzusetzen. Das entsteht übrigens dadurch, dass bei traumatischen Erlebnissen unser Erleben zerspringt in die Einzelteile und unser Gehirn das Erlebnis nicht als stringenten Film abspeichert, so wie es das tut, wenn wir etwas Normales erleben, an das wir uns erinnern, dann haben wir ja wie einen inneren Film mit zeitlicher Abfolge und können uns erinnern, was ist dann, was ist dann, was ist dann passiert. Bei traumatischen Erlebnissen, was unser Gehirn macht, ist, dass es die Wahrnehmungen einzeln abspeichert, so dass du im Endeffekt dich, ähm, immer nur an einzelne Fragmente erinnerst. Das ist eigentlich dafür gedacht, dass es uns leichter fällt, es zu verarbeiten. Aber meistens macht es uns in der Folge es eher schwieriger, es zu verarbeiten. Aber das ist eben das, was unser Gehirn macht. Es spaltet das in Fragmente auf und speichert die Bilder getrennt von den Gefühlen, getrennt von den Geräuschen, ähm, getrennt von den Gerüchen und sowas ab. Und dadurch ist man so triggerbar. Also dadurch hat man auf einmal den Geruch und ist wieder in diesem hat wieder so ein Flashback oder dadurch hat man dann immer wieder so Bilder vor Augen, die man vielleicht gar nicht zuordnen kann oder die man nicht los wird. Dadurch hat man auf einmal so ein beklemmendes Gefühl und aber nur das Gefühl. ne Und dadurch ist es so schwierig, da im Gespräch anzusetzen, weil das so viele Fragmente sind und so viel man das Gefühl hat, es ist so viel. Dabei ist es eigentlich nur ein Triggerpunkt, der immer wieder Verschiedenes davon auslöst und das lässt sich in Hypnose sehr gut wieder integrieren und zusammenfügen und dann auch heilen auf einer inneren Ebene. Also Und mit heilen meine ich eben nicht wegmachen oder so, sondern rund machen, verarbeiten und abschließen, sodass du weißt, dass dir das passiert ist, aber das nicht mehr deinen Alltag negativ beeinflusst. Und das nochmal als kleiner Exkurs zum Thema traumatische Erlebnisse. Und dritter wichtiger Punkt sind Bindungserfahrungen in unserer Kindheit und Jugend, aber auch Beziehungserfahrungen als Erwachsene. Also es kann uns auch als Erwachsene mit der besten Bindung, die es gibt und mit der positivsten Einstellung und mit allem, was wir haben, passieren, dass wir in eine negative Beziehung geraten, die unser, unsere Bindungserfahrungen stört und die wir dann nochmal angucken müssen, nochmal aufarbeiten müssen. Und Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, was ist die Lösung von dem Ganzen oder wie wie kann man da eine Lösung finden? Und die Lösung ist eigentlich immer bei all diesen Themen, dass wir Frieden in uns herstellen, also dass wir Sicherheit in uns erschaffen. Und das, befür, das funktioniert eben nur über die unbewusste Ebene, weil du kannst dir noch so oft erzählen, dass du sicher bist, dir das einreden und ähm, ganz oft auch zum Beispiel Meditation kann hier helfen, aber übersieht eben auch wichtige Aspekte davon, warum dein Gehirn nicht in die Sicherheit gehen will. Und deswegen ist es so wichtig, mit der unbewussten Ebene zu arbeiten und wirklich auf diese unbewussten Blockaden zu gucken und die zu lösen und, und das nicht über Gedanken zu lösen, wie zum Beispiel, ich will meine Ruhe haben oder ich will mich nicht mit dem Thema beschäftigen. Denn das ist eben auch ganz, ganz oft wieder der Punkt, wo unser Gehirn in den inneren Widerstand geht und du das Gegenteil von dem erreichst, was du möchtest. Also das sehe ich immer wieder. Gerade so Gedanken wie, das will ich jetzt nicht, ich will jetzt gesund sein, ich will jetzt meine Ruhe haben oder ähm, ich will das jetzt durchziehen. Das sind meistens Gedanken, du kannst ja mal reinfühlen, wenn du sowas kennst oder hast. Das sind meistens Gedanken, die uns in den inneren Widerstand bringen. Und eben nicht diese Sicherheit und diesen Frieden erzeugen, der uns gesund macht. Und Deswegen brauchen wir die Auseinandersetzung mit diesen unbewussten Themen, denn das ist das, was uns nachher die innere Ruhe bringt und die Sicherheit. Also damit, ich habe es ja eben schon nochmal gesagt, und damit meine ich eben nicht, dass du einfach nur drüber redest, weil das Reden ist nicht tiefgreifend genug. Es kann helfen, es kann dich entlasten, aber es kann auch sein, dass es alles schlimmer macht. Und deswegen ist es so wichtig, das Unterbewusstsein mitzunehmen, weil du diese unbewussten Themen, über die wir jetzt gerade fast 50 Minuten gesprochen haben, weil du diese Themen nicht über das Reden, über das Sprechen lösen kannst. und Also über das bewusste Reden und Sprechen. Sondern du musst eine Möglichkeit finden, das Unterbewusstsein anzusprechen und damit zu arbeiten. Ich zeige dir das natürlich in meinem Webinar im September und in meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs, der startet am 20. September, Merkt dir das also sehr, sehr gerne schon mal vor. Und prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten, mit mir zu arbeiten, das weißt du ja schon, wenn du diesen Podcast hörst. Es gibt den Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs, wie ich gerade gesagt habe, startet im September und es gibt auch die Möglichkeit, eins zu eins mit mir zu arbeiten. Dazu kannst du dir sehr, sehr gerne ein kostenloses Vorgespräch buchen. Ich packe dir die Links dazu in die Shownotes und freue mich sehr, dich in einem Vorgespräch kennenzulernen. Ich habe dir heute sehr, sehr viel mitgegeben, Hörst es dir auch gerne nochmal an, ich weiß es zwar viel, nimm auch hier die Chance und nutze es wie ein Workshop und geh es nochmal Schritt für Schritt durch, schreib dir deine Gedanken dazu auf, guck, wo du in deinem Körper spürst, dass ich was angesprochen habe, was mit dir in Resonanz geht, wo du spürst, da ist was dahinter, nimm das mit. Wenn du schon in meinem Kurs warst, dann guck, was in diesem, in dieser Podcast-Folge dich anspricht und nimm das mit in Hypnose und guck da nochmal hin. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier im Podcast.